0: Aujourd'hui, nous terminons le chapitre 6 de Matthieu. Et euh, donc, Un petit rappel de ce qu'on a vu dans, dans le chapitre. Il est divisé en deux. La première partie, de 1 à 18, on a examiné la piété des enfants de Dieu. Euh, et de la dernière portion, les versets 19 à 34, il est question euh, de comment les enfants de Dieu vivent dans le monde présent comme des citoyens des cieux. On n'est plus de ce monde, mais on doit encore vivre dans le monde. Alors, comment on fait ça? Et on a vu, entre autres, deux dangers qui, 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 qui nous accompagnent dans cette réalité d'être des cieux et en même temps vivre sur la terre. Donc, le danger des convoitises mondaines, dans les versets 19 à 24, où le Seigneur donc, nous invite à amasser nos trésors au bon endroit et les bons trésors. Et. Euh, on a vu par la suite la, la, la question des inquiétudes, de l'anxiété qui part du verset 25 jusqu'à la fin du chapitre, verset 34. Alors Aujourd'hui, la portion d'écriture touche encore aux inquiétudes que, que l'on a dans la, la vie présente sur terre, mais nous l'aborderons plutôt comme un, un résumé de deux manières de vivre dans le monde. Vivre comme les païens ou vivre comme des chrétiens. Et donc, c'est une continuité des inquiétudes, mais qui va se, se, se centraliser davantage donc, sur une comparaison entre ces deux façons de vivre que le Seigneur nous décrit. Et donc, si on vit comme des chrétiens, eh bien, on devrait s'en tirer mieux en ce qui a trait aux inquiétudes. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de notre Seigneur. Matthieu 6, verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh, « Ô notre Dieu, merci pour ton royaume de grâce dans lequel nous vivons déjà. Nous savons que nous devons vivre présentement sur la terre comme des étrangers, des voyageurs, en attendant d'entrer pour toujours dans notre maison céleste. Nous confessons, Seigneur, que les choses visibles, qui sont pourtant passagères et périssables, prennent souvent plus d'importance dans nos vies que les choses invisibles, qui sont les biens véritables et éternels. Nous te prions, afin que par le moyen de ta parole vivante, tu nous délivres de nos convoitises et de nos inquiétudes qui nous empêchent de chercher ton royaume et ta justice avant toute chose. Nous voulons ressembler davantage à Christ, qui ne cherchait pas la gloire des hommes, mais la tienne seule. Et c'est en vertu de sa personne, par ses mérites, que nous te prions. Amen. Fais-vous rasseoir. Roger, est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Donc, deux points. La manière de vivre des païens, versets 31 et 32, et ensuite la manière de vivre des chrétiens, versets 33 et 34. Le mot païen, euh, ça sonne un peu péjoratif quand on parle des inconvertis comme des païens, hein, les vulgaires païens. Euh, le, 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 bibliquement, le mot euh, désigne parfois les non-juifs, merci, les gentils. donc tous ceux qui sont en dehors euh, d'israël qui ne sont pas les descendants physiques d'abraham euh, mais puisque beaucoup parmi les païens deviennent des chrétiens que le mot païen a souvent un sens de étranger de gens du dehors euh, le, le, et qui peut plus s'appliquer à des païens devenus chrétiens donc des gentils euh, des, des gens d'origine euh, donc devenues devenu chrétiens que, ça, que le, ça serait plus approprié de les appeler comme ça. Le mot païen est aussi utilisé donc par contraste aux inconvertis tout simplement. Euh, et donc euh, nous qui sommes des païens, ben ne sommes plus appelés des païens mais des, euh, des chrétiens. Et, et donc souvent l'Écriture parle des païens donc pas seulement par contraste avec le peuple juif mais par contraste avec les chrétiens, avec ceux du royaume. Donc de cette façon-là, même des Juifs peuvent être considérés comme des païens, des gens du monde qui ne sont pas convertis, euh, qui sont pourtant de, de la, dans la maison d'Abraham, mais pour un temps. Alors, c'est comme ça qu'on va utiliser le mot païen, principalement, euh, comme des inconvertis. Et donc, euh, quatre choses, euh, j'ai quatre sous-titres. D'abord, euh, qu'est-ce qui caractérise les païens parce qu'il y a plusieurs avertissements dans les Écritures de ne pas être comme les païens, de ne pas leur ressembler. Et même dans le chapitre 6, Jésus nous a donné leur exemple, l'exemple des païens. Vous vous souvenez peut-être au début du chapitre 6. Et il nous a dit de ne pas ressembler à ça dans la manière de prier. Voilà. Parce qu'il prie de manière superstitieuse toute leur approche de la divinité, leur approche de Dieu est pas fondée sur la révélation et sur une foi biblique, mais sur des croyances euh, qui ont des origines douteuses et qui ne sont pas la vérité. Donc, ça les amène à prier de manière superstitieuse. Il dit, au verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Donc, les païens, c'est des gens qui ne suivent pas euh, la parole de Dieu pour... Adorer Dieu, croire en Lui, que, dont la, la foi, les croyances ne sont pas définies par la vérité révélée dans les Saintes Écritures. Et qui par conséquent donc ont une approche euh, fausse de tout ce qui a trait à, à, la, à la spiritualité à la religion. Ailleurs, l'Écriture nous dit que les païens vivent dans les passions de la chair. Paul nous écrit... 1 Thessaloniciens 4, versets 4 et 5, « Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Donc au niveau de la conduite morale, il y a un gros contraste entre les païens et les chrétiens. Paul dit que nous ne devons plus être semblables à ceux qui vivent dans les convoitises de la chair, qui sont soumis à toutes sortes de passions, de, de toutes sortes d'appétits, euh, de désirs, de convoitises et qui les amènent à ne pas vivre dans la sainteté ni l'honnêteté euh, parce qu'ils sont asservis donc à ces passions de la chair. Ailleurs, l'apôtre Pierre, cette fois, nous décrit à quoi ressemblent les païens euh, et il nous dit que quand ils nous regardent, quand ils regardent les chrétiens, ils les trouvent bizarres. Vos amis païens, vous trouve trouvez étrange. Euh, et même, souvent, ils s'opposent aux enfants de Dieu, à leur manière de vivre. Pierre nous écrit, un Pierre chapitre 2, versets 11 et 12, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, ils disent du mal de vous, ils parlent contre vous comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc probablement euh, dans le sens où par notre témoignage, certains pourront être amenés à une conversion et donc être visités par Dieu. et vont bénir Dieu pour la bonne conduite des chrétiens qui n'auront pas compromis leur foi, leur éthique pour plaire aux hommes qui auront préférer souffrir avec Christ et se rassasier des opprobes de, de Christ en, en, en subissant les calomnies les injures des hommes, euh, s'il doit en être ainsi. Mais pour certains, ils seront visités par Dieu par ce témoignage, puisque nous sommes une, une épître écrite et lue par tous les hommes et écrite par le, le Saint-Esprit, hein, l'encre de l'Esprit qui euh, écrit donc la vérité au travers de nos vies, qui est un témoignage pour les hommes. Faisons attention, quand on lit ces passages, on peut avoir l'impression que euh, ce, qui, ce qui est la différence entre les chrétiens et les païens, c'est la conduite morale. Une, les, les chrétiens auraient une éthique, une morale supérieure aux païens. Et donc, être un chrétien, ça serait finalement adopter cette... cette ces règles euh, de, de moralité, de, de piété supérieures à ceux des païens. Mais l'Écriture n'enseigne pas le moralisme. Elle n'enseigne pas que le christianisme, le fait d'être un chrétien, consiste simplement à adopter un nouveau set de valeurs euh, religieuses et, et, et morales et d'abandonner euh, simplement le paganisme pour embrasser euh, une, 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 une nouvelle conduite. Ailleurs, l'apôtre Paul nous explique la cause de la conduite immorale de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Éphésiens 4, 17 à 18. « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Ici, l'apôtre Paul nous décrit la condition spirituelle des païens. Il ne décrit pas simplement leur conduite morale. Regardez comment ils font le mal. Il nous dit que le, les actes d'impiété qu'ils commettent, l'absence de crainte de Dieu qui est en eux et... Tout ça vient de leur état spirituel, c'est-à-dire l'intelligence obscurcie. Ils sont morts dans leur péché, ils, sont, ils ne sont pas régénérés. Ils n'ont pas la vie nouvelle, ils n'ont pas reçu le don du Saint-Esprit, donc ils, sont, ils ont l'intelligence obscurcie. Qu'est-ce qui est arrivé à la chute de l'homme lorsque l'homme a désobéi? Eh bien, il est mort dans son péché à ce moment-là. Il a été séparé d'avec Dieu Et, toute la, la race humaine est affectée par cette condition, on vient au monde comme cela. Donc, devenir un chrétien, c'est pas simplement de faire une rénovation morale, de faire plus d'efforts, de, de chercher à avoir une meilleure conduite, mais c'est de devenir une nouvelle créature. Il y a deux semaines c'est de cela dont on a parlé, euh, qu'est-ce que la, la vraie conversion. Et la vraie conversion, c'est pas simplement donc de changer de valeur. C'est de passer par une expérience vivante euh, qui, qui, que, que l'Écriture appelle la nouvelle naissance. Et donc les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Il y a une ignorance qui est en eux. Ils ne connaissent pas Dieu et, et forcément leur cœur est livré à une sorte d'endurcissement contre Dieu, contre les commandements divins, contre la vérité. Ils aiment le mensonge et ils tiennent, retiennent la vérité captive. Ils la suppriment parce qu'elle elle, elle est un témoignage contre eux. Et Ils ne veulent pas s'y soumettre et ils ne peuvent pas s'y soumettre. Et donc, s'ils ne suivent pas la pensée de Dieu révélée dans les Écritures, ils suivent leur propre pensée. Ça donne des versions complètement différentes d'une personne à l'autre, mais il y a un, un dénominateur commun, c'est qu'ils marchent selon la vanité de leur propre pensée. Ils se fient à leur pensée. Ils prennent la vérité dans leur pensée. Donc, la distinction entre les chrétiens et les païens n'est pas premièrement ni fondamentalement une distinction morale. Être un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est supérieur moralement aux païens. Paul dit nous étions exactement dans cette condition-là. Nous étions morts dans nos péchés et nous suivions le, le, le train de ce monde. Et ce n'est pas parce qu'à un bon moment donné, on a eu la bonne idée de changer de vie, de se prendre en main, d'aimer Dieu, mais tout, la différence est attribuable à la grâce de Dieu qui a provoqué cette différence-là. En nous arrachant notre péché, en nous faisant naître de nouveau, en nous conduisant au Fils de Dieu pour être premièrement pardonnés de nos péchés, purifiés par le sang du Christ, donc déclarés justes au moyen de la foi, et par la suite sanctifiés. Et donc... Cette différence-là est, est d'abord invisible. On ne voit pas, quand on prend deux personnes, si elles n'ouvrent pas la bouche, on ne voit pas leur manière de vivre. Extérieurement, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un aura qui enveloppe les chrétiens. Ils semblent exactement identiques, puis il y a quelque chose d'identique. On est né de la même humanité dépravée, déchue. Mais cette régénération, cette nouvelle naissance, va produire un fruit va produire une évidence, une œuvre, une vie nouvelle qui va se manifester moralement. Dans la façon qu'on pense, dans la façon qu'on parle, dans la façon qu'on agit. Et là, la, le contraste entre les païens et les chrétiens devient plus manifeste. Mais cette, cette différence morale n'est pas ce qui est à la base. Ce qui est à la base, c'est ce changement spirituel qui a lieu à la nouvelle naissance. Et c'est une œuvre... Donc, seul l'Esprit de Dieu opère. Et lorsqu'il l'opère, donc, il produit une vie nouvelle, qu'on va décrire un peu plus tard, donc, la manière de vivre des chrétiens. Donc, voilà la différence entre, entre les deux. Voilà ce qui caractérise, d'un côté, les païens, leur manière superstitieuse quant à, à la religion, leur vie dans les passions de la chair, leur façon de voir les chrétiens comme étrangers, euh, comme contraire à, à eux, à leurs valeurs, et la cause de tout cela, leurs conditions spirituelles. Maintenant, ce que Jésus nous dit dans notre texte, deuxième chose à souligner concernant la manière de vivre des païens, c'est qu'ils s'inquiètent pour le manger, le boire et le vêtement. Il ne nous le dit pas expressément des païens, il, nous, il dit aux chrétiens, aux enfants du royaume, de ne pas s'inquiéter, de ces choses-là, parce que c'est les païens qui s'en inquiètent. Ils s'inquiètent de leur vie sur terre, précisément parce qu'ils ne s'inquiètent pas de ce qui vient après. Ils peuvent peut-être s'inquiéter de la mort, la peur de mourir, mais en fait ils ne veulent pas vraiment s'en inquiéter, ils préfèrent ne pas trop y penser. Et donc, ils, 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 c'est rare que les, les, les païens, les inconvertis, regardent la mort en face. C'est quelque chose auquel on ne veut pas penser. On sera prêt à mourir quand on va être rendu très, très, très vieux, qu'on sera en perte de tous nos moyens. Et donc là, ça ne dérange plus de mourir. Mais pour l'instant, la seule chose dont ils s'inquiètent, c'est leur vie présente. Ils ne s'inquiètent pas de Dieu, ne s'inquiètent pas du péché, de l'éternité, et donc de ces choses invisibles qui sont plus importantes que les inquiétudes du temps présent. Leurs inquiétudes sont centrées sur leur santé, leur réussite, les projets qu'ils ont, la poursuite du bonheur qu'ils veulent atteindre selon leurs standards. Voilà leurs inquiétudes. C'est ce qui caractérise donc des inconvertis. Ce qui ne devrait pas caractériser des enfants de Dieu. Troisième chose, Jésus nous dit que non seulement il s'inquiète au verset 31, mais au verset 32, il nous dit il recherche ces choses. Et le verbe qui est employé, c'est le verbe euh, épidzéthéo. C'est un verbe qui a une construction avec une, une préposition. Le verbe zeteo veut dire chercher. Mais là, il y a une préposition, la préposition épi. Dessus, épizéthéo, qu'on pourrait dire « rechercher ». Bon, peut-être pour nous, il n'y a pas une si grande différence entre « chercher » et « rechercher euh, ». Je ne sais pas si étymologiquement, il y, a, il y a des nuances que les dictionnaires nous donneraient euh, entre les deux. Mais entre Zétéo et épizéthéo, il, il, il y a une nuance importante. Il y a une idée de direction, il y a une concentration dans la recherche. Et donc, ce n'est pas seulement qu'ils s'inquiètent de leur vie présente, comme nous tous nous, nous en inquiétons aussi, mais c'est qu'ils ne vivent que pour celle ci Ils ne recherchent que ces choses-là. C'est tout ce qui les importe. Ils n'ont qu'une vie à vivre. Et ils veulent la vivre au maximum. Ils vivent pour ces choses, ils vivent pour leur plaisir. Et c'est la caractéristique la plus fondamentale d'un inconverti. Le péché le plus grand des hommes, c'est pas d'abord leur immoralité sexuelle qui peut choquer notre pudeur chrétienne. C'est pas leur colère, leur attitude meurtrière, au moins dans leurs pensées, dans leurs propos. Le plus grand péché des inconvertis, c'est leur idolâtrie. Ce qui peut paraître banal, même à nos yeux. Mais qui est le plus grand crime. Le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Jésus nous dit que le plus grand des commandements, sans parler, c est, c est, qui correspond au premier dans le décalogue, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de toute notre âme. Toute la loi dépend de ce commandement-là. C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est parce qu'ils servent des idoles qu'ils transgressent les neuf autres commandements du Décalogue. Qu'ils n'honorent pas les autorités ou qu'ils ne gardent pas la sexualité dans le cadre que Dieu l'a prévu. Qu'ils n'ont pas égard pour aimer leur prochain véritablement et qu'ils n'ont pas de souci de l'haïr. Se sentent justifiés de détester, parfois de mentir, parfois de dérober, sentant qu'ils prennent ce qui leur revient qu'ils convoitent. La, le péché mère qui engendre tous ces, 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 ces péchés fils et filles, c'est leur idolâtrie. Parce qu'ils ne servent pas Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ont rejeté Dieu, tout le reste suit. L'apôtre Paul nous décrit les païens comme aimant le plaisir plus que Dieu. L'idole du plaisir, le plaisir des sens, le plaisir de l'assiette, le plaisir de la chambre à coucher, tous les plaisirs. Et l'Écriture n'est pas contre les plaisirs, c'est Dieu qui a mis le plaisir dans les choses qu'il a créées et qui nous les donne afin que nous en jouissions, que nous en profitions, que nous les aimions, que nous les savourions. Mais il y a un réel problème lorsque nous aimons le plaisir plus que Dieu. C'est ce qui caractérise les inconvertis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent pour eux-mêmes. Paul nous les décrit encore dans Philippiens 3.19. « Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur, leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Ça peut prendre des formes différentes, dépendamment des inconvertis avec qui l'on traite. Chez certains, penser aux choses de la terre, c'est le matérialisme. Consommer. Le consumérisme, dit-on. Donc, avoir le, des objets, et plus grandes maisons, ou des, des bébelles, des quatre roues, des bateaux, des voyages. Et ils vivent pour ça. Des événements, des fêtes. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour d'autres, c'est l'apparence. Ils recherchent la beauté, et ils veulent... Attirer les regards, ils veulent avoir un beau physique, une belle garde-robe. Ils ne vivent que pour cela. Ils, ils, ils se délectent lorsqu'ils attirent les compliments et les regards. Pour d'autres, c'est la fausse religion. Trouver refuge dans le yin-yang, des équilibres, peu importe. Une religion qui correspond à leur sens réprouvé. Et donc, vous pouvez énumérer la liste que vous voulez. Ce qui caractérise les inconvertis, c'est qu'ils vivent pour eux. Leur Dieu, c'est eux. Ils se font des dieux, toutes sortes de dieux, sont polythéistes. Et donc, quand on regarde quelqu'un qui mène relativement une bonne vie selon les standards humains, on peut avoir l'impression qu'il est pratiquement innocent à l'égard de la loi de Dieu, qu'il... Est une bonne personne, paie ses taxes, euh, semble avoir un bon voisinage, est une personne agréable de commerce, honnête, travaillant, élève des enfants. Une personne inconvertie est une personne qui a rejeté Dieu, est une personne qui est hostile contre Dieu. Son hostilité va peut-être pas prendre les proportions aussi graves que celles des meurtriers qu'on emprisonne dans notre société. Mais Dieu voit au-delà des actions, Dieu sonde les cœurs et Dieu voit qu'un cœur qui l'a rejeté est exactement le même cœur que ceux qui manifestent leur criminalité par les gestes les plus évidents, les plus effroyables. Vos parents inconvertis, vos amis inconvertis, vos enfants inconvertis, vos frères, vos sœurs, vos employés, vos collègues inconvertis sont des rebelles hostiles à Dieu, qui se sont fait des faux dieux. Ils sont peut-être innocents à vos yeux, sont peut-être innocents à leurs propres yeux, ils ne comprennent pas comment Dieu pourrait leur en vouloir, sont tellement de bonnes personnes. C'est une fausse lecture que nous faisons, teintée par le libéralisme de notre culture ambiante, l'humanisme de notre culture ambiante. Mais c'est une mauvaise analyse spirituelle de la condition de l'homme, qui est un idolâtre et qui est gravement coupable de l'idolâtrie. Maintenant, Jésus nous dit qu'on ne doit pas ressembler aux païens. Cette description-là de ceux qui vivent pour le monde, de ceux qui vivent pour leur plaisir, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas le connaître, qui fixent eux-mêmes les standards, qui vont eux-mêmes déclarer leur propre décalage, leur propre commandement. Jésus dit, vous ne devez pas ressembler à cela. Et ce que Jésus a dit au verset 8, par rapport à la prière des païens, s'applique ici. Regardez le, la proximité entre ce qu'on a au début du chapitre et le verset 32. « Ne leur ressemblez pas aux païens, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et au verset 32, il dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Deux fois, la même raison nous est donnée pour ne pas ressembler au païen. Et la cause que le Seigneur nous donne, c'est pas nous. c'est n'est pas nous. Il ne dit pas, vous êtes vraiment différents. On doit être différents, mais pourquoi? À cause de notre Père. Ce qui fait la différence, c'est notre Père. Dans les deux cas, ne leur ressemblez pas, car votre Père c'est de quoi vous avez besoin. Essayez pas de manipuler Dieu dans vos prières, puis... Tombez dans une manière païenne de prier. Ayez une bonne théologie. Comprenez qui est votre père. Oubliez vos, vos instincts païens que vous avez hérités par une nature corrompue depuis que la chute de l'homme est arrivée. Maintenant, vous avez une nature nouvelle parce que vous avez un père nouveau. Vous avez été adopté. Vous n'avez plus pour père le diable. Et vous ne devez plus désirer accomplir les désirs de ce père. Mais ceux, ceux de votre père céleste au verset 32, « Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait, Céleste sait que vous en avez besoin. » Deux fois, c'est la même réponse. Dans la façon dont on prie, notre Père sait de, de quoi on a besoin avant même qu'on ouvre la bouche. Et pourquoi on ne doit pas rechercher tout cela? Parce que notre Père connaît nos besoins. On n'a pas besoin de s'inquiéter de notre vie sur terre et de nous mettre dans une recherche effrénée comme font les païens. De, 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 de notre bonheur terrestre et de ne penser qu'à ça et de ne vivre que pour cela. On peut souffrir, on peut prendre les commandements de Dieu, renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et suivre Christ, sachant qu'on ne sera pas malheureux. Pourquoi? Parce que notre Père connaît nos besoins. Et il est notre Père, il veut notre bien. Daniel Doriani, un commentateur biblique, écrit ceci. Jésus ne nous interdit pas de nous inquiéter à propos de nos corps parce que ceux-ci seraient sans importance, mais parce qu'il s'occupe d'eux lui-même. La raison pourquoi on ne doit pas nourrir ces inquiétudes, pas parce que c'est banal, c'est sans importance, vous ne devriez pas vous inquiéter de tout ça, ça n'a aucune importance. Non, ce sont des choses importantes, mais on ne doit pas s'en inquiéter parce que notre Père s'en inquiète pour nous. S'en inquiéter révèle un manque de foi, forcément. On ne peut pas s'inquiéter de tout ça, vivre comme les païens, rechercher assidûment tout ces, 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 ce que les païens recherchent sans qu'il y ait un, un manque de foi qui en soit la cause. Et un manque de foi est toujours accompagné d'un manque d'obéissance. Parce qu'on croit peu, on obéit peu. Quand on croit beaucoup, on obéit beaucoup. Le manque de foi... L'absence de foi, c'est ce qui caractérise la manière de vivre de ceux qui n'ont pas la foi, de ceux qui sont athéos, sans Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas la foi en lui. Et donc, toute leur vie procède de cette absence du « notre Père, mon Père », la foi en lui. Ils ne vivent pas comme des gens qui ont la foi en Dieu et qui s'attendent à lui. Alors même si nous ne sommes plus des païens, il y a un danger pour nous, mes frères et sœurs, de vivre comme des païens. C'est le point de l'exhortation. Jésus ne nous dirait pas cela s'il n'y avait aucun risque pour nous. On est régénérés, on a le Saint-Esprit, rien à craindre, c'est fini, la vie comme des païens. Si nous sommes honnêtes, frères et sœurs, reconnaissons que ce qui caractérise les païens nous caractérise encore. Être un chrétien, ce n'est pas être encore glorifié. C'est être en chemin, c'est être entre les deux. Une nouvelle nature, il y a un extra qui a été ajouté, mais il y a encore la vieille nature qui se corrompt dans ses convoitises. On n'est plus appelé à vivre selon cette nature-là, mais elle est encore là. Et si on ne la met pas à mort, et si on veut juste être passif, elle prend le dessus dans nos vies, elle finit par contrôler notre volonté, notre pensée. Vous savez, c'est bien de prendre soin de notre corps. C'est bien de bien manger, de se soucier d'un sain équilibre, de se soucier d'avoir une bonne santé, de faire du sport, d'avoir une, une apparence saine. Mais parfois, on tombe dans des excès, où notre préoccupation devient une, pré, une préoccupation idolâtre, où on, on s'inquiète tellement de ces choses-là, on ne pense qu'à cela. Et on, on organise notre vie autour de que mangerons-nous, que boirons-nous, notre mode de vie. On s'inquiète et on recherche premièrement ces choses-là. Et c'est là le problème. C'est la même chose pour les vêtements, pour la maison, pour les activités que l'on fait et ainsi de suite, notre carrière. Et je parlais avec un frère cette semaine qui a pris sa retraite il y a 35 ans, mais il a pris sa retraite comme entrepreneur. Et il me témoignait, il dit, ce n'est pas pour les chrétiens, euh, c'était son expérience personnelle, mais il dit, de travailler 80-90 heures par semaine, et tout devient le travail, l'entreprise, grossir, la, la, la business, et il dit, tu ne peux plus penser au royaume de Dieu dans ces conditions-là. Et il se sentait vraiment libéré de, de, de pouvoir mettre ça de côté. Ça prend énormément de sagesse et de caractère, de détermination, de foi pour pouvoir euh, être en affaires, je pense, dans, 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 dans certains secteurs de l'économie, puis être un enfant de Dieu. Tout peut devenir une idole dans notre vie. Le travail, l'argent, ainsi de suite. Donc, Jésus nous dit qu'il doit y avoir une différence entre la manière de vivre des païens et la manière de vivre des chrétiens. Cette différence, si elle existe spirituellement, elle doit se voir moralement. Elle doit se voir dans la conduite. Mais ce qui va être la différence principale, ce n'est pas négativement qu'on va le voir. Ce n'est pas par l'absence d'une conduite païenne, premièrement. Mais c'est positivement par une nouvelle priorité. Vous savez, l'ascétisme, ça n'a jamais produit la sainteté. L'ascétisme, c'est de se priver soi-même, de dire « je vais me débarrasser de ma télé ou de mon, mon, mon ordinateur ou de mon téléphone qui me captive. » Simplement enlever ces choses-là sans les remplacer par quelque chose d'autre, de positif, positif dans le sens qui va prendre la place qu'il doit avoir, le royaume de Dieu. Ça ne produit pas la sainteté. S'abstenir n'est pas suffisant. S'abstenir de vivre comme des païens n'est pas suffisant. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est de vivre comme des chrétiens. Et c'est la seule façon en réalité de ne pas vivre comme des païens. C'est de vivre comme des enfants du royaume. C'est de réorganiser nos priorités de la bonne façon. Alors maintenant, notre deuxième point, la manière de vivre des chrétiens. Qui nous est décrit au verset 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Spurgeon synthétise cette, cette section-là en disant, occupez-vous des affaires de Dieu et il s'occupera des vôtres. Inquiétons-nous de ce qui concerne le royaume de Dieu. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et Dieu va s'occuper de nos besoins. Et c'est la seule façon de véritablement se libérer des inquiétudes du siècle présent, d'une vie à tendance idolâtre. Bien-aimés, chercher d'abord le royaume de Dieu doit être plus qu'un slogan, doit être plus qu'une toune qu'on va chanter tantôt. Si ce n'est que ça, « Ce n'est qu'un vœu pieux qui n'aboutit pas concrètement, ça ne veut pas dire grand-chose. » Alors comment est-ce qu'on fait pour que chercher d'abord le royaume de Dieu soit plus qu'un slogan dans notre vie, pour que ça devienne un mode de vie Et, 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 et c'est important de comprendre ça. Ce n'est pas juste, au sortir de cette prédication-là, euh, deux trois petites habitudes à changer. Il y a sûrement deux trois petites habitudes à prendre, à changer, à améliorer, mais... Le Seigneur est en train de nous parler ici d'un mode complet de vie. Pas seulement d'ajouter quelque chose à notre outil et penser qu'on va conserver un rythme à la païenne tout en vivant pour le royaume. C'est mutuellement exclusif. Vous devez revoir vos priorités. Et quelqu'un avait déjà donné cette illustration-là, euh, justement à la rentrée, la rentrée scolaire, ça tombe bien, un professeur qui commence sa classe, prend une un grosse jarre, la place sur le, son bureau et il dit « je voudrais vous enseigner par une illustration ». Alors, il commence par mettre des grosses pierres dans sa jarre. Est-ce que la jarre est pleine? Alors, euh, l'étudiant dit « ben, elle a de l'air pleine, en tout cas ». Il dit « non, non, il reste encore un peu de place ». Fait que là, il prend un peu de gravier et puis le verse et là, ça semble être bien rempli. Est-ce que la jarre est pleine? Non, la jarre n'est pas encore pleine, il y a encore des des, 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 des petits trous. Alors maintenant, il prend de l'eau et il la remplit complètement et là, ça déborde. Alors, quelle est la leçon à tirer de cela? Ben, c'est qu'il y a toujours de la place hein, pour stretcher encore plus notre horaire, pour mettre encore plus de choses dedans. Non, non, vous n'avez rien compris. Si vous ne mettez pas les grosses pierres en premier, vous ne pourrez plus les mettre après. Il n'y aura plus de place. Si vous ne mettez pas le royaume de Dieu en premier dans votre vie, qu'on reconnaît théoriquement être plus important, être une plus grande priorité que n'importe quelle autre priorité de la vie présente, on ne sera pas capable de le mettre après une fois que la jarre va être remplie, il n'y aura plus de place. Et il y a une seule chose à faire, c'est de la vider puis de recommencer, de réorganiser notre vie, de revoir notre mode de vie. Donc comment on fait ça, mettre le royaume de Dieu en premier? On comprend un peu, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses plus concrètes à réaliser? Trois choses que j'aimerais vous dire pour euh, appliquer cette exhortation-là. Premièrement, chercher premièrement le royaume de Dieu consiste à donner notre première allégeance à Dieu. Et je parle au niveau de l'obéissance. Comment se manifeste l'amour pour Dieu? cœur? On lit ça dans l'Écriture. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force. » On dit, c'est au-delà de ce que je peux faire. Comment est-ce que je peux triper sur quelqu'un que je vois pas, hein, c'est facile d'aimer son mari, sa femme, ses enfants, des gens concrets, des personnes, et puis de, de leur donner notre cœur parce qu'on a des, des façons concrètes, on les voit, on peut entretenir une relation. Mais comment le faire avec Dieu C'est pas premièrement un amour émotionnel que Dieu attend de nous. Il attend pas là qu'on soit euh, comme quand on se sent tomber dans un coup de foudre avec quelqu'un et puis que on capote à chaque fois que quelqu'un nous parle de Dieu. Oh, je l'aime tellement. Ce n'est pas ça aimer Dieu, premièrement. C'est d'abord par l'obéissance. Quand nos enfants nous disent qu'ils nous aiment, des fois ils viennent, ils sont, sont gentils nos enfants, ils nous disent ça, Baptiste, Calvin Michael, qui, ils nous aiment, on est les meilleurs parents du monde. La façon qu'ils nous prouvent qu'ils nous aiment, c'est par l'obéissance. Si nos enfants nous désobéissent en pleine face, s'ils ne font rien de ce qu'on leur dit, on beau nous dire qu'ils nous aiment, ce qui prouve leur amour, c'est l'obéissance. Ce qui prouve notre amour pour Dieu, c'est notre obéissance envers ses commandements. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice vient qualifier la manière de chercher le royaume de Dieu. Royaume et justice sont mis ensemble parce qu'ils vont de pair. Et justice, ici, réfère au commandement de Dieu, à, à, à la justice de sa loi. Et toute sa loi se résume par aimer Dieu en premier, donc obéir à Dieu en premier. Et, et partout dans le serment sur la montagne, quand il est question du royaume de Dieu, il est toujours juxtaposé à la justice. Matthieu 5.10 « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Ceux qui gardent les commandements de Dieu sont les enfants du royaume. C'est ce qui nous est dit, ce qui est déclaré dans les « Béatitudes ». Matthieu 5, 20, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ce n'est pas que notre justice mérite l'entrée dans le royaume des cieux, mais elle manifeste que nous sommes enfants du royaume. L'obéissance, plus grande que celle des scribes et des pharisiens, qui étaient des hypocrites et des inconvertis. Paul nous dit dans Romains 14, 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, l'inquiétude pour toutes ces choses-là, qui dans ce contexte de Romain avait un, une application particulière entre les païens et les juifs, ce qu'on pouvait manger, ce qu'on ne pouvait pas. Aujourd'hui encore, hein, tout, bon, vous mangez, vous autres, les euh, cochonneries, vous n'êtes pas des bons chrétiens. Ce n'est pas leur manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc les enfants de Dieu doivent leur première allégeance à Dieu. Et ça peut paraître très, très banal de dire ça comme ça, de dire « Ben oui, c'est vrai, c'est Dieu et Dieu, il n'y a personne, il n'y a pas une autorité supérieure à lui, donc c'est à lui, il va la première allégeance. » pensez pas que ça va être facile. Vous allez faire face à des milliers de situations pendant votre vie qui vont vous inciter à transgresser les commandements de votre Dieu, à faire passer un autre empereur avant le vôtre. On a mis les chrétiens à mort parce qu'ils refusaient de sacrifier aux idoles et de jurer par le nom de César. Parce qu'ils disaient que le, celui qui était Seigneur et qui était le suprême, c'était le Christ. C'est lui le roi que Dieu établi Et nous ne jurerons pas par un autre. Et on voulait les forcer à abjurer leur Seigneur. Jusqu'au point où on les a mis à mort, dans les conditions les plus atroces. Dans ces martyrs-là, on a l'agressivité de l'idolâtrie à l'œuvre. Les idoles n'acceptent pas le diable qui, est, qui a voulu se faire Dieu et qui est le prince de ce monde et qui est celui qui, qui est derrière chaque idole, n'accepte pas qu'on ne fléchisse pas le genou devant lui. Il a essayé de faire fléchir le Christ également. Il n'a pas réussi. Et il essaie de faire tomber les enfants de Dieu, et souvent il réussit, consolons nous, parce que notre obéissance est celle de Christ. L'obéissance de Christ, est la nôtre par la foi. Mais nous devons non seulement avoir sa justice, son obéissance imputée, mais nous devons marcher dans ses traces et résister. En ce moment, on voit un nouveau totalitarisme en Occident. Le, le lobby LGBT qui fait des ravages littéralement dans, dans, dans toutes sortes d'institutions, dans les écoles et qui oblige les gens à venir à l'hôtel. LGBT. Reconnaître, affirmer, célébrer cette révolution. Bien sûr, les enfants de Dieu ne peuvent pas approuver. On n'est pas, pas anti homosexuel anti transgenre On ne veut pas la mort de ces gens-là. On veut leur bien. On veut leur conversion à Dieu. Mais on ne peut pas les approuver dans leur conduite. On ne peut pas approuver ce que Dieu a déclaré de mauvais. Mais notre société n'accepte pas qu'on qu désapprouve. Ou qu'on reste silencieux de plus en plus. J'écoute quotidiennement Albert Mahler, qui est un, un, un leader évangélique aux États-Unis, qui commente l'actualité. Chaque jour, dans, dans, dans les médias, dans les journaux, le New York Times, euh, le Washington Post, constamment des, 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 des événements, des nouvelles qui viennent sur la progression de cet agenda-là. Le jour vient où la prédication de la parole de Dieu va être criminalisée comme un discours haineux. La simple lecture des Écritures. Ce jour-là n'est pas si loin. Il y a des gens qui ont perdu leur procès aux États-Unis, des, 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 des cuisiniers, des, 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 des bakers, en français on dit, des pâtissiers, qui ont refusé de, 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 de faire le des, des, de gâteau de mariage pour un mariage homosexuel. Ils ont été traînés en justice. Ils ont perdu des photographes. On les oblige à célébrer. Vous offrez, vous n'avez pas le droit de faire une discrimination sur cette base-là. Bien-aimés, notre allégeance est à Dieu. Et oui, le monde est hostile. Nous ne devons pas craindre les hommes. Et la seule façon de ne pas craindre les hommes, c'est de craindre Dieu. Peut-être la plupart d'entre nous, on ne sera pas dans les secteurs d'emploi, c'est dans les secteurs d'éducation, le droit, euh, où ils sont le plus touchés pour l'instant par ces questions-là. Mais qui d'entre nous a jamais été invité à aller servir à l'hôtel de l'idole de la malhonnêteté avec l'argent? Je me souviens ma première job à 15 ans. Je travaillais comme pompiste pour mon grand-père. Puis il arrive, euh, je travaillais les fins de semaine, un, un monsieur qui vient faire le plein avec un, un camion d'une compagnie. C'était pas sa compagnie, il était donc chauffeur pour une autre compagnie. Il me demande de lui faire un reçu. J'avais mis 40 de diesel à l'époque, l'essence n'était pas chère. Et euh, Il me dit « Fais-moi un reçu pour 50. » Je comprenais vraiment pas pourquoi il voulait que je fasse un reçu pour 50. Je, vous avez mis 40. Il dit, là, il dit, la fille, quand je viens à la semaine, ne me pose pas de questions. Fais-moi un reçu pour 50. Ben, j'ai fait un reçu pour 50. J'ai pas compris, mais j'ai réalisé par la suite qu'il venait de m'utiliser pour voler son employeur. Il a payé 40 pièces de sa poche, mais il va en recevoir 50. Et plusieurs fois dans ma vie, ces circonstances-là sont venues. Je vends un véhicule, on passe à la SAC, la personne dit, « On peut-tu dire qu'on l'a vendu tel prix pour que ça me coûte moins cher de taxes? »« Donc, pour servir ton portefeuille, tu me demandes de transgresser le commandement de mon Dieu. » Vous allez être constamment pris dans ces situations-là. Et je suis certain que je ne vous apprends rien, je suis certain que vous avez tous des anecdotes semblables à ça. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est de donner notre allégeance premièrement à Dieu. Et ce n'est pas toujours les autres qui vont nous amener, qui vont nous mettre de la pression pour servir les idoles. C'est nous-mêmes souvent, les dépendances qu'on se développe soi-même qui volent le temps. Des fois, pas des... il y a des dépendances qui peuvent paraître anodines. J'ai été dépendant pendant peut-être deux semaines de « Angry Birds ». Angry Birds, on s'en fout. Hein, Ce n'est pas immoral de jouer Angry Birds, de garocher des têtes de cochons, sur des oiseaux, des oiseaux sur des cochons. Mais en réalité, quand les choses finissent par nous enlever notre contrôle, la liberté de notre temps, le temps qui devrait être consacré ailleurs, ça devient un péché. Quand nos divertissements, quand Facebook, quand la télévision, quand le travail prend plus de temps, plus d'importance que Dieu, on ne donne pas la première allégeance à Dieu. Donc, chercher le royaume de Dieu, c'est d'abord obéir. Deuxième chose, ben d'abord, j'ai un verset à vous lire en lien avec ça. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis Rappelons-nous ça constamment. Et, et mes frères, mes sœurs, je ne vous prêche pas le perfectionnisme. Nous sommes des chrétiens réformés, nous croyons à un réalisme, nous croyons à la sanctification. Ce qui veut dire que toute notre vie, nous allons combattre notre lâcheté, notre paresse, notre manque de goth, notre peur des hommes, notre amour du monde. Ça ne sera jamais réglé une fois pour toutes. On va toujours avoir besoin de ce genre de discours pour se sentir un peu coupable, pour se flageller l'ardeur de l'obéissance et du zèle pour servir Dieu, parce que c'est ça la sanctification. Et donc marchons dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Deuxième façon de chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est de prioriser le bien spirituel sur les autres biens. Hum. Reconnaissons que notre communion avec Dieu, notre vie spirituelle, elle est plus importante que toute autre chose, que notre mariage, que notre santé, que notre carrière. Parce que le reste de notre vie en dépend. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement passer plus d'heures dans la semaine à prier, à lire la Bible, qu'à aller travailler. Euh, Ce n'est pas du tout ça. Mais comprenons que le bien-être de notre travail, la qualité de notre travail, l'honnêteté de notre travail dépend de notre communion avec Dieu. Priorisons notre vie spirituelle et ne la sacrifions pas à l'autel du travail. Sacrifions des heures de travail s'il faut pour avoir du temps pour être en communion avec Dieu. Et c'est le point de toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mettez ça en premier, tout le reste en dépend, tout le reste va suivre. Réorganisez vos priorités. Dans la vie de nos enfants, ce qui est le plus important, ce n'est pas que vos enfants soient heureux, qu'il y ait des belles habiletés sportives, que vos enfants aient des amis, qu'ils réussissent bien à l'école. Ça, c'est souvent une idole, la réussite scolaire qu'on met par-dessus tout. Les enfants sont obligés de venir à l'Église, mais on leur permet, s'ils ont un devoir vraiment important à faire, de pas venir. On leur enseigne, et, 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 et beaucoup de parents enseignent sans s'en rendre compte, placent des idoles dans la vie de leurs enfants. Dieu est vraiment le plus, plus important, mais il y a des raisons où tu peux transgresser ses commandements, par exemple, le jour du Seigneur et la sainte convocation, si il y a une obligation sportive ou autre. Et nous leur enseignons le même exemple, pas seulement en, 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 en le faisant dans leur vie, mais par notre propre vie. Cherchons premièrement leur salut. Dieu va les sauver par des moyens, des moyens de grâce, en les évangélisant et en ayant un discours cohérent. Beaucoup de ceux de ma génération ont fui l'Église, ont déserté, on leur a présenté un salut assez cheap. Tu Jésus, c'est réglé, tu es sauvé. Fais ce que tu veux, tu accepté Jésus, on ne le dit pas comme ça, mais ça revient à ça. Dans nos amitiés, il faut prioriser le bien spirituel sur les autres. biens. C'est bien d'avoir des amis, bien de... il y a toutes sortes de choses qu'on qu s'apporte mutuellement dans nos amitiés. Mais soyons importés par-dessus tout de leur apporter Christ, de les conduire à Christ. Si ce n'est pas du tout dans notre tête, si on, a, on, on ne pense pas à ça, on ne vise pas ça, je sais que ce n'est pas toujours facile. On ne veut pas avoir de l'air de, 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 des gens qui frappent toujours sur la tête des gens avec une morale chrétienne. Que Dieu nous donne de la sagesse, du doigté. Mais prions pour des opportunités, pour des façons de témoigner. Cherchons le salut de nos amis. C'est ça, chercher premièrement le royaume de Dieu. Et entretenons des amitiés dans le Seigneur, dans la famille de Dieu. Alors, toutes ces choses se font concrètement chercher le bien spirituel en premier dans notre vie par toutes sortes d'autres choix. La personne qu'on va marier, le choix d'une église. C'est souvent ce qui vient en dernier, on choisit le lieu où on va vivre en fonction du travail, puis on construit toute notre vie sociale, puis en dernier, on espère qu'il y aura une église qui a de l'allure pour fiter là-dedans. L'église ne devrait pas arriver en dernier parce qu'elle est, si on veut, le portillon du royaume, où on va entendre la parole, le choix d'une église, le choix de gestion, la gestion du temps pour servir Dieu, le rythme de notre vie. Et tout ça, donc, nous amène à, à, au dernier, dernier point où on va faire une foule d'autres choix au quotidien. Et donc, la, la, la troisième chose pour chercher le royaume, premièrement, c'est de dépendre quotidiennement de Dieu pour nos besoins. Apprendre à vivre par la foi, à dépendre de Dieu au quotidien. Les deux premiers points que je vous ai donnés, c'est beaucoup ce qu'on a à faire pour glorifier Dieu. L'allégeance à Dieu en premier, Mettre le bien spirituel avant les autres biens. Donc, c'est nous, on glorifie Dieu. Et nous devons vivre comme des gens qui veulent glorifier Dieu. Mais il y a aussi un autre aspect de la vie chrétienne qu'on néglige parfois, c'est de jouir de Dieu, de se réjouir, de goûter, de, se, de recevoir quelque chose de lui et de, donc de dépendre de lui. C'est la première question du, du petit catéchiste de Westminster hein, qui dit « Quel est la... la, la « the, the chief end of man », la raison suprême de l'homme, ou le bien suprême de l'homme. Et le bien suprême de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui éternellement, pour toujours. Apprendre à dépendre de Dieu quotidiennement pour nos, nos besoins, ça veut dire se réjouir en Dieu quotidiennement. On a appris à prier « Notre Père donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et si Jésus nous dit « Toutes ces choses vous seront données ». Apprenez dans tous les petits détails de votre vie à réaliser que c'est Dieu qui vous les donne. Il vous les donne même quand on y idolâtre, même quand on désobéit. C'est lui qui continue à prendre soin de nous malgré tout cela. Apprenons à le recevoir de sa main, à le remercier pour cela, à se réjouir, à avoir confiance en lui. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Parce que quand on dépend de Dieu, quand on a confiance en lui, qu'on a foi en lui, qu'on dépend de lui, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine le rythme de la vie pour les enfants du royaume, c'est un rythme quotidien. Ce n'est pas un temps où on fait juste projeter notre vie dans le futur, puis on court toujours après notre futur. Oh, j'ai d'être à la retraite, oh, j'ai d'avoir 20 ans, j'ai hâte de j'ai mes parents. j'ai d'être marié et on ne vit que dans le futur. Mais le futur ça n'existe pas. Le futur ça va être le présent quand on va être rendu. C'est maintenant et c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le jour du salut, c'est aujourd'hui qu'on est en communion avec Dieu et c'est maintenant qu'on doit dépendre de lui et avoir confiance en lui, être en communion avec lui. Ne remettons pas plus tard la consécration qui devrait suivre cette exhortation, c'est aujourd'hui. Et pour ça, utilisons les moyens de grâce ordinaires que Dieu nous a donnés. En étant fidèles à un culte d'adoration à l'Église, moyen de grâce par excellence où la présence spéciale de Dieu est au milieu de nous. La lecture quotidienne des Écritures, la prière, la communion fraternelle, il n'y a rien qui peut remplacer cela. Que Dieu bénisse sa parole.